0: 各位朋友，大家好啊！欢迎来到投资悟道渡人渡己这个栏目啊！我是主播金兵啊。我们今天继续我们的这个话题，就是如何判断这个牛市的顶部啊。其实我有一些节目中好像也谈到过，就是牛市牛市的顶部的一些判断。呃，前面这一集呢，我说过、啊、就是其实牛市不言顶啊，我们是无法真正判断牛市的真正的最后一个顶在哪里。顶都是到股票落下去。半年一年以后，你再回过头来看，才发现哦，那个点对不对？它的前面和后面价格都比它低，那个才是顶啊。所以呢，是无法真正的预测的啊。特别是我们无法预测人们的流市到最后的时候那种疯狂和贪婪的程度，我们是无法知道的。所以，价值投资者我们常常犯这种错误，就低估市场的疯狂程度或者愚蠢程度吧。啊，嗯，这是作为一个价值投资者，我们可能。因为我们理性，所以我们无法疯狂，呃，这是也是我们的优点啊，这也是同时也是我们的一个缺点，这就是人在这个世界上，人生也是如此啊。你任何一个秉性，他都在某一个场合就很不适宜，在一个是另外一个场合就大放异彩啊，就像一个人一样的，一个人你可以说这个人坚持自己的意见，你另外一方面的时候，你很可能做错了的时候，人家可能说你这个人固执，对不对？实际上是要的是一个秉性，它只是不同的场合的。展现而已，好吧。所以呢，价值投资者我们也常常是低估人们的疯狂程度。所以牛市到末期最赚钱的时候，牛市最赚钱的时候，实际上是涨得最多的时候，是在牛市最后那个阶段啊。特别是在中国的股市啊，呃这方面，就是因为中国股市很多大量的投机者、散户，好吧。行，我就就说到这里啊，就是牛市不言顶。那么为什么要做这一集呢？这一集就是说。有的人还是想知道怎么样判断牛市，那么我就提供一个拐杖。我再说一遍，这是一个拐杖，这是一个没有办法的办法啊，这不是一个放之四海而皆准的九阳真经。好，在这方再重复一遍，说一下这事情。那么就谈这个拐杖啊。那么熟悉我节目的人呢，我说过有一种方法论啊，就是在特别是在一种不确定的、风险很大的一些。呃呃，系统中，比方说股市系统中的时候，那么利用呢什么呢？你很难用一只眼睛判断一个东西，就是这也就是为什么我们用两只眼睛看东西，就是基本上用两个独立的子系统交叉确认。这地方的关键词是独立子系统，以后交叉确认，就是说你要有好几种方法，而且这几种方法呢，它又不是尽量的呢，它们之间没有相关性。以后，如果这这几种方法、这几种子系统呢，最后得到的是相同的结论的时候，都是指的是同一个方向的时候，那么这个结论就相对来讲确定性就比较大啊。这是我讲这个东西的一个呃方法论的一个根源啊。那么我就谈一下子，那么哪几个子系统呢，在判断嗯牛市牛市的顶部的时候呢？那么第一个子系统呢，就是大家也都知道啊，就是所谓的股市的这个情绪周期啊，情绪周期一般在熊市的最后的时候，人们，嗯，那些最不懂股票的人开始谈股票啊，对，因为股市实际上是什么？呢？股市像股票啊，对吧？股票不是在换手之间，就是一直在换手之中，对不对？说白了就是一种传销的过程啊，股市就是一种传销，就是这种。股票就像物品一样的，它只是从 A 传到 B， 从 B 传到 C， 从 C 传到 D， 这样传销的过程大家都知道，对吧？嗯，东西都是从最早的生产商也会一级一级的往下传，等到传到最底层的时候，对吧？最底层的就是就是没有再人可以传下去的时候，那么这个传销的、呃、这个生意模式也就结束了，也就坍塌了，因为你没办法往下家发展了嘛，那么这个资金链也就断裂了，那么从上到下都坍塌了，这个模式就没有了。熊市就是股市的牛熊，特别是牛市的上涨，其实遵循的是一样的，他们只是传销的商品不一样。股市中传销的是股票而已，那么平时的那种传销可能是化妆品啊，对不对？护肤品啊这些东西啊，家常日用品。那么就大概说一下，那股市中也是一样，它最早的时候，嗯。买的这些人就是价值投资者，他们在熊市中买，对不对？以后他们卖掉的时候啊、呃，或者是有些人后来加入进来的时候，传销的时候，第二层加入进来的时候，很可能是那些哦所谓的趋势，对不对？趋势，他们看到了趋势的反转，以后他们开始进来，有的人做反转，有的人做趋势，哎，看到涨了以后，他觉得还会再涨，用平均线也好，什么就有些趋势。以后的这种趋势赚了钱的时候，就是会吸引很多股民啊、呃、开始进来，或者是有些人进来投的钱开始不多。以后又加大了自己的仓位和资金，又等等，最后造成股价的再上涨。以后就吸，很吸引了那些呢都不是股民的这些人，比方说,说出租车司机啊，对吧？大家都说过理发师啊，华尔街上面很多故事都说的这个，比方说,说卖菜的大妈，就是很多人他其实不懂股市，四五十岁的妇女啊，对吧？五六十岁的妇女啊，呃，他们都是因为听到邻居、听到朋友、听到同事说，他们也开始因为什么。股市那时候的时候，其实那时候牛市的末期就是很类似这样，因为什么？牛市的末期一个特点就是所有的股票都在涨啊，都在涨，所以很多人都赚了钱，并不是因为他们有多大本事啊，就是因为赚钱效应，就是直接这个直接像一个庞氏骗局是很相似的，是传销，就是一赚钱吸引那些更多的钱进来，吸吸引更多的钱进来会导致股票再涨，再涨了以后会吸引更多的钱，就像说白了有点像滚雪球这个味道，但是那个道地上雪到底是多少？如果地上雪以后没有太多了，那个雪球再滚的时候就会越滚越越小，对不对？那么在这之前，如果地上的雪是很厚的话，它只会越滚越大啊，直到有一个到了一个临界点，那么它就不再大了。那么这时候也就是牛市的反转的时候，也就是那时候发生，好吧？所以你就看到这种情绪周，就是股市中的情绪周期很重要。你就观察着生活中的，无论是不相关的朋友也好，交谈也好，跟陌生人交谈也好。在餐馆吃饭，你能听到人家谈股市也好，呃，往往是到流，就是牛市的末期，呃，大家情绪都很高昂、啊，呃，包括普通的报纸，你看到你经常谈到股市上面谁赚了钱了啊，呃呃，这个股票了、啊，就是原来是不谈股票的报纸杂志，他们都会把这些消息放到呃，那个封面，他都谈到封面会谈这些东西啊，但是这些报纸杂志，并不是主要的。并不是因为他们想做这个事情，纯粹是他们因他们是只是大众情绪的一个反应而已，所以呢，他们会觉得反映到大众的这个情绪之中，他只是就像大众情绪的一个镜子啊，所以看到这些东西，因为你有的时候你可能不能、呃、没办法接触到张三李四啊、出租车司机啊、理发、啊，因为你你的那个群比较少，就是接触的人也是没有那么多，但是你看这个大众媒体的宣传。因为他们这些人为了他们的订阅量，他们想得到这个收视率也好，等等这些东西，他们会谈，他们知道大众想要什么。所以那时候，其实你就看报纸，就像个镜子一样，你基本上知道大众的情绪是什么样子。所以这个呢，就是一个判断牛市周期快结束的时候的一种子系统。通过大众媒体，通过你生活中接触的一些人，等等这些东西，都可以帮助你。看这个情绪，所以股市是一个传销的一个过程。那么传销这个借股传花，基本上最后一棒的时候，就会产生这些症状，而这些症状表示着资金的到最后一个阶段。因为这些人虽然数目众多啊，但是他们总体的钱并不是最多的，而且没有人再会从他身上接棒子了，对不对？如果接棒的话，他们是社会的基本上是最底层。我不是说，呃，最不懂股市的人嘛，所以他们数目众多啊，所以呢。就是影响最大，但是在资金上面的时候，他们拿到的钱并不比那些少数的有钱人多，所以呢，他们只是接了最后一棒。等他们把那个接最后一棒接到的时候，那么资金面基本上就快耗干了，所以这也基本上是。牛市的最后一波的时候的这个背后的道理，不仅仅是因为这些人的情绪，最主要是这这些人的金融的资金的特征，就是数目众多，每个人手上钱又不是那么多，但加在一起的时候体量还可以，他们就他们就接下了那些精明的投资者大的资金也好，不是所有的大的资金都是聪明人，没有大的资金很多是很愚蠢的啊。但是呢，他基本上是因为既然是聪明人嘛，他们往往挣的钱也比较多，他们手上的钱也比较多，所以呢是是一种大量的，或是中文叫散户吧，大量的数目众多的贫穷的散户，资金量有限的散户，但他们加在一起的总量正好就接下了那些聪明的，啊、呃，资金量也是人数少，但资金量的总体并不少，由他们进行了最后的一次患者。那么这个东西。不是这个，不是这个跟阴谋论没有关系。有的人，嗯、呃，资金也是很多，在市场上也是很那个，很有很有办法，但最后他在牛市中也会亏钱。我在这地方只是讲一个大概率事件，对吧？就像中国二零一五年的时候，立场牛市的话，也搞进去很多很很资深的，在股市场混了很多年很成功的，最后他们也是倾家荡产。所以我在这地方只是讲了一个。呃，普遍的一个现象，但是普遍的现象不代表是说每一个件事情、每一个人、每一个人都是按照这种方法，这只是一种概率的一种现象，好吧？所以今天呢，我就主要是谈这个，就给大家点一下这个第第一个拐杖，就是利用市场的情绪啊，大众媒体、生活中的呃卖菜大妈、微信群啊，是不是很多朋友在谈的股票？对不对？讲他自己赚了很多钱，晒这个单子，特别是他不懂股票的人啊，这都是一种症状。理发师、出租车司机等等这些东西，大家生活中接触的这些社会上面的大众啊，芸芸众生，都会给你提供一个投资的价值，反映着股市的最后的情绪，好吧？那种乐观情绪啊，这也是反映着资金将被最后一轮耗尽的一个最后的疯狂啊。好，今天我就暂时说到这里啊、哦，我还没讲完，后面还讲别的几个技术上的拐杖啊、呃，我们下次再见，欢迎转发。